0: Direktör Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter, öğrencileri ikna odalarına soktu, onlara zorla taahhütname imzalattı. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. <gülüyor> Lütfen bu hanıma bildiriniz. Dışarı, dışarı, dışarı, dışarı. Yaklaşık 50 öğrenci yanlarında 7 öğretmenle birlikte camiye gidiyor. Kimi caminin içine giriyor? şimide avluda bekliyor. Yere halılar seriliyor, takkeler takılıyor.
1: Bestelenizi uygularken ya da özel yaşamınızda bilimin kılavuzluğu dışında hiçbir kılavuz tanımayacağınıza da aynı şekilde inanıyorum.
2: Bütün üniversitede hiç başı örtülü öğrenci yoktu. Sonra biliyorsunuz ilk defa Şule Yüksel ilginç bir baş bağlama biçimiyle bunun sembolü olarak ortaya çıktı.
0: Evet bir zamanların Türkiye'sinde kamusal alan özgürlüklerin izole edildiği bir alana dönüşmüştü. Devlet daireleri, askeriye, okullar, sosyal tesisler. Hepsi de kısıtlayıcı kurallara tabi mekanlardı. Bütün bu alanlarda başörtülü bir şekilde bulunmak yasaktı. Bugünkü özgürlüklere kavuşulmasının altında yatan ilk mücadelenin hikayesi ise bir dava insanının hayat hikayesindeki İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda ikna odalarının mucidi Nur Serter'in de dediği gibi Cumhuriyet sonrası ilk defa başörtümeyi Şule Yüksel Şenler sembol haline getirmişti. 60'lı yıllarda kılık ve kıyafet düzenlemesinin de etkisiyle sokaklarda başörtülü kimse yok denecek kadar az kalmıştı. Başını örtmek, modern dışı olarak algılandığı gibi kent yaşamında olmaması gereken bir şeydi. Bu algıyı kıran ve Müslüman kadının sosyal hayatta dini kimliğiyle varoluşu için tek başına ve yalnız mücadele veren isimse Şule Yüksel Şenler'di.
2: Biraz da yalnız bir kadındı. O dönem İslam kesimden destek olanlar olsa da herkes çekiniyor. Yani kimse öyle çok da... Fazla destek de vermiyor açıkçası. Sonraki hayatımda da seçili dostları vardı etrafında benim gördüğüm. Cumhuriyet modern Türkiye idealiyle yola çıktı. Modern Türkiye insanı batılı ve batıcı olan bir insandı. Ve burada İslami kültürü, İslam birikimi, İslami görünümü modern Türkiye'nin dışına itti. Yani bu İslami değildir. Bu İslam birikim, İslami görünümde olanlar daha doğrusu modern Türkiye'ye uygun değildir. Zaten okullardan yetişen nesiller de buna bu bilinçle yetişiyor. Yani ilk okullar. Yani Cumhuriyet'in ideolojisi sonuçta şırınga ediliyor ve ideoloji içinde de dindarlık yok.
3: Cumhuriyet sonrası Türkiye'nin aslında kendisine yeni kimlik aradığı bir dönemden bahsediyoruz. Kimlik arayışı var. Bu ee, Kadim bir geçmişi var ama Cumhuriyet sonrası her şey birdenbire değiştiği için aslında geçmişinden ve genetik kodlarından diyelim birdenbire sıyrılmış fakat tam olarak da kimliğini bulamamış kimlik arayışında olan bir Türkiye'den söz ediyoruz aslına bakarsanız.
2: Mesela yine Cemal Öğüt'ü bilirsiniz ilahiyatların kurucularındandır. Onun eşini ben tanımıştım. 10 yıl hiç evden dışarı çıkmamıştı. Çünkü başörtüsü yani kıyafetiyle çıkması mümkün değildi. Hani bu da kontrollü bir dindarlık ama kamusal alanda, üniversitede, çalışma hayatında görünen yerde, gazetelerde orada burada başörtülü hiç kadın yok yani. Yok sanki ama ev ev kendi özel hayatlarında elbette varlar. Bir de bunun için İsmail Kara'nın bir mesele Cumhuriyet Türkesi'nin bir mesele olarak İslam kitabını öneririm dinleyicilerimiz için.
0: Şule Yüksel'in davasını, yalnızlığını ve yaşadığı dönemin toplumsal durumunu gazeteci ve milletvekili Anşe yazar Müseyyen Taşçı bu şekilde tarif ediyor. Yine Şule Yüksel Şenler'in konferanslarına katılan o dönem gençlerinden Şükran Karaduman, Ankara sokaklarındaki başörtülü görünümünü şöyle ifade ediyor.
1: Ya şöyle, mesela biz Kızılay'a gittiğimiz zaman 10-15 kişiydi. Onlar da herkes birbirini tanırdı. O kadar da öyleydi yani. Yoktu. Katme mesela ilahiyatçı vardı. Hatice Babacan vardı.
2: 60'larda başörtülü şeyler gündeme gelmeye başlıyor. İlk Hatice Babacan 63'te İlahiyat Fakültesi'nde başörtüsü örtmek istiyor. Şule Yüksel yine ondan sonraki işte 60-70'lere doğru daha ön plana çıkıyor.
0: Annesi Ümran Hanım ve babası Tahsin Bey teyze çocuklarıdır. Şenler ailesi Cumhuriyet'in ideallerine ve gerekliliklerine uygun bir tarzda modern bir hayat yaşamış ve evlatlarını da o şekilde yetiştirmişlerdir.
1: Bu atmosfer içinde tabi o modern hayatın icabları da göre yetiştirildik. E, danslar, balolar vesaireye kadar. Fakat yani o hayattan çok memnunduk. Değil, değil.
3: Yine tırnak işte modern bir ailede, e, kimyager bir babanın kızı, e, çok sosyal bir genç kız. İşte şan dersleri alıyor, piyano dersleri alıyor, e, sinemalara gidiyor, tiyatrolara gidiyor, denize gidiyor. E, tam anlamıyla yeni Türkiye'nin yeni çehresine sahip e, Avrupalı batılı bir genç kız.
0: Aslen Kıbrıs'ta olan Şenler Kayseri'den sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınır. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle eğitimini ortaokulda bırakır ve bir terzinin yanında çalışmaya başlar. Terzilik mesleği daha sonraki yıllarda başörtüsü modelleri çizmesine ve kendi kıyafetlerini ve tarzını tasarlamasına da yardımcı olacaktır.
3: El becerisi de e, iyiydi Şule Yüksel Şenler'in. Oturuyor, moda dergilerini karıştırıyor, Avrupa'dan gelen moda dergilerini karıştırıyor. Ve bir uyarlama yaparak o günlerde Şule Başı diye meşhur olan o başörtü modelini ...çizerek dikiyor eliyle.
0: Şule Yükselşenler... ...cesur ve atılgan bir hanımefendi olarak bilinir. 1950'li yıllarda... ...Rumların Kıbrıslı Türklere yaptıkları... ...zulümlere karşılık... ...Kıbrıslı bir genç olarak mitinglerde... ...halkı coşturan konuşmalar yapar. Kıbrıs Türktür... ...Türk kalacak sloganlarıyla kitleleri harekete geçirir. 60 İhtilalinden sonra Adalet Partisine üye olan Şenler burada Gençlik Kolları Başkanlığı ve Edebiyat ve Kültür Kolu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Şule Yüksel'in yazı yazmadaki becerisi ilkokul yıllarındayken keşfedilir. Sefa Önal'ın Yelpaze dergisinde daha 14-15 yaşlarındayken yazmaya başlar. Sonraları Yeni İstanbul Gazetesi'nin genç köşesinde yazılar kaleme alır. En çok takip ettiği ve severek okuduğu yazarlar Kerime Nadir, Muazzez Tahsin, Gökhan Evliyaoğlu, Peyami Safa, Nihal Atsız ve Tolstoy'dur. Şule Yüksel, Cağaloğlu'nda zamanının en popüler gazetelerinden biri olan İffet Halim Oruz'un Kadın Gazetesi'nde yazılarına devam eder.
1: Bir hafta ben, bir hafta kardeşim, Duyuşlar, Görüşler adı altında Kadın Gazetesi'nde bir müddet yazdık, köşemiz vardı.
0: Ancak fikir ayrılıkları nedeniyle aralarında anlaşmazlıklar başlar.
1: Biz her ne kadar modern görünüşteysek de e, yine de yani eski zaman kızları diye adlandırılırdık. E, oturuşumuz, kalkışımız, hatta fikirlerimiz...
0: Daha sonra Şule Yüksel ayrılmak istese de Babı Ali'den Peyami Safa ve Gökhan Evliyaoğlu ayrılmamasını ona telkin ederler.
1: Bizim yazılarımız çok ağır geldi hanımefendiye ve mücadelemiz uzun süre devam etti ama en sonunda öyle bir raddeye ulaştı ki ben dayanamadım ve ayrıldım.
0: Şule Yüksel bu ayrılık sonrası yazarlığa iki yıl ara verir ve abisinin arzusu üzerine bu zaman zarfında Risale-i Nur sohbetlerine iştirak eder. Ara verdiği yazarlığa da tekrar başlar. 1965 yılında 27 yaşındayken tesettüre girmeye karar verir. Şule Yüksel, edebiyatçı yazar Müzeyyen Taşçı'ya verdiği röportajda tesettüre girerkenki duygularını şöyle ifade eder.
3: Şöyle anlatmıştı, baktım yavrucuğum dedi. Yani örtünmek dediğin zaman gerici hanımların e, başlarını örttükleri işte baş denilen kasabalarda Yemenliler örten hanımlar. Ya da şehirde yaşları büyük olup da başlarını önden açık bırakıp e, çene altlarından kelebek bağlayan hanımlar. E, onun dışında e, örtü diye bir şey yok. Yani böyle bir alışkanlık yok. Öyle yapmalıyım ki dedim bu geleneksel algıyı yıkacak aynı zamanda e, kabul görecek. E, ...sempati
0: duyulacak bir şey yapayım, diyor. Setüre girmeden önceki 27 yılını bir gaflet dönemi olarak anlatır Şenler.
1: Aşağı yukarı 25 yılım... ...benim gaflet e, dönemim diye adlandırdığım... E, ...şekilde gaflet içinde geçti. Yani hakikatleri göremeyen... ...insan cidden gafletti. Bizi hakikat olarak o kadar suni şeyler verilmek istenmiş ki biz de bunları o kadar güzel kabul etmişiz ki daha sonra hakikatin aslını öğrendikçe bu defa acılar içinde kıvranıyorsunuz ve o geçen yıllarınıza son derece acıyarak bakıyorsunuz ...heba olmuş yıllar olarak bakıyorsunuz. Daha sonra elhamdülillah, Allah'ın büyük bir lütfuyla... E, ...hayatımın hidayetle çiçeklendiğini görüyorum. Hakikaten.
0: Ve sonrasında Şule Yüksel, hakikatin neden insanlara anlatılmadığı hakkında... ...düşünür ve Anadolu'nun tüm şehirlerine gideceği konferanslarına başlar. İlk konferans teklifini Samsun'dan alır.
1: Gönlüm adeta alev alev yanarak neden, neden ben bugün öğreniyorum bunları ve bizim nesle neden bunlar anlatılmıyor? Camilerde e, görevliler e, bazılarında evet belki bahsediyorlar ama zaten camiye gelen kadınlarımız o zamanın e, Ekseri, yaşlı, tesettürlü hanımları. Yani açık bir hanımın camiye gelip bunları öğrenmesi mümkün değil.
0: O günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir ile camilerde vaaz yapması teklif edilir. Şule Yüksel bunu reddederek klasik bir cami vaazı yerine konferanslarla cami dışındaki kitleye de ulaşmak istediğini ifade eder.
1: Ben halkımı tanıyorum. Kompleksi şimdi. Zaten camide konuştuğum takdirde ismim Hoca Hanım olacak. Hoca Hanım olunca da camiye Asili Hanım ve genç kızlar gelmeyecek. Ee, ben konferans vermek istiyorum.
0: Konferanslar Türkiye'de büyük yankı bulmuş, her kesimden genç ve yaşlılar tarafından ilgiyle takip edilmişti. Müzeyyen Hanım konferans salonundaki atmosferi şöyle aktarıyor.
3: Homojen bir topluluk yok. Yani bir, bir yönüyle Mevlüt'e gelmiş gibi yarı buçuk başörtü bağlamış gelmiş hanımlar var. Bir yönüyle o günün o tırnak içindeki modern görünümlü, kürklü, abartılı kıyafetli hanımları var. Ee, köyünden, kasabasından o şehre bu konferansı dinlemek için şalvarıyla, örtüsüyle, atkısıyla gelen hanımlar var. Yani salonun içi birbirinden tamamen farklı e, görüntülerle dolu.
0: Süleyksel Şenler'in konferansları aynı zamanda yeni yetişen tesettürlü genç erkek ve genç kadınların da hayatlarını birleştirmelerine vesile olan bir yer olmuştu. Konferanslarına katılan o zamanın gençleri bu durumu ve oradaki heyecanı şöyle tarif ediyorlar. Çok doluydu, çok doluydu. Katılım böyle tıklım tıkım doluydu.
1: O zaman kadın bir yazar yok bi anlatan öyle hoca cinsinden öyle çok şeyler yoktu mücadelenin içerisinde Hülya Koç da Ferhat Koçta e onlar şeyler ikisi de ilahiyatçı ikisi bir evlendiler altın Altınbaşlı hocası onlar ilahiyatçı ikisi bir evlenmiş Filiz örttük örttük Ferit örttük öyle
0: evlenmiş bir yandan da konferanslardan rahatsızlık duyulmuş, yeniden gericiliğin ay yuka çıktığına dair söylemler serdedilerek Şule Yüksel Şenler'in tutuklanmasına kadar olan süreç yaşanmıştır. Ancak Şule Yüksel yılmadan davasında tek başına mücadele etmiştir.
2: O zaman Şevket gibi o dönemin ki önemli isimleri elbette çok destek olmuşlar ama sonuçta diğer taraftan düşünün her konferansını, Polis gözetliyor, e, takibi alınıyor, kasetler alınıyor, e, biliyorsunuz yargılandığı hapiste yattı, e, o suç unsuru e, var mı diye ve sürekli aslında bir taraftan da baskı altında bir e, şekilde yapıyor o toplantılarını, e, o gezilerini, konferans yeri vermiyorlar konuşmasına izin vermiyorlar, polisin takibiinde yapıyor bütün bu Anadolu konferanslarını, yazılarını vesaire.
0: Anadolu konferansları sonrasında genç kızlar Şuleksel Şenler gibi tesettüre girmeye başlarlar ve bu tarz başörtüsü modeli onun ismiyle anılır hale gelir. Tesettürlü genç kızların hem de modern ve şık kıyafetleriyle sokaklarda görünmeleri Türkiye'de Cumhurbaşkanı düzeyinde rahatsızlığa sebep olur, dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecekler açıklamasında bulunur. Bu açıklamaya Şule Yüksel köşesinden Cumhurbaşkanı Allah'tan ve milletten özür dilemeli diye yazar. Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderilir. Müzeyyen Hanım tutuklanma sürecini şöyle anlatır.
3: Mahkeme devam ederken Şule Hanım Anadolu'da bir konferanstayken karar çıkıyor, tutuklama kararı. Ee, şöyle anlatmıştı bunu Şule Anne bana. Hakkımda tutuklama kararı çıktığını bir konferanstan çıkınca yakınımdaki e, büyüklerim söylediler ve apar topar beni o kasabada e, dubleks e, bir evin e, dubleks katına sakladılar. Birkaç gün o evde kaldım fakat ne olduğunu anlayamadım. Bir şaşkınlık içerisindeydim yavrucuğum dedi. Sonra dedim ki büyüklere abilere beni burada niye saklıyorsunuz? İşte senin tutuklanmanı ve hapse girmeni istemiyoruz. Sen çok zarif. Naif bir hanımsın, yapamazsın. Ee, onun için saklıyoruz seni, saklamamız gerekiyor demişler. Şule de demiş ki ben sözlerimde haklıyım. Haklı olduğum halde saklanırsam suçlu olurum. Oysa yüzden ben suçlu değilim, haklıyım. O yüzden ben gidip teslim olacağım diyor. Bütün itirazlara rağmen sözleri sözünü dinle, dinletiyor, yani ısrar ediyor ve teslim oluyor.
0: Cezaevinde adi suçluların yanına koyulan Şule Yükselşenler davasının sancılarını çektiği zorlu sürecine başlayacaktır.
3: Şule Yüksel Şenler gibi zerafet timsali bir hanım, naif bir hanım, bir İstanbul hanımefendisi. Oturmasına, kalkmasına, karşısındaki insanla konuşmasına dikkat eden, kırılgan bir hanımefendiyi tam 35 kişinin e, mahkum olduğu bir hapse e, aynı odaya koyuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve adi suçlu bunlar. İşte katil var içinde Eroinden giren var, e, af buyurun fuhuş sektöründen giren var, kapkaççısı var. İki suçlusu değil hiçbiri yani. Hepsi e, adi suçtan yargılanarak hapsedilmiş 35 kadının içine bulunduğu hücreye konuyor, odaya konuyor. Şule ne demişti ki ortamı görünce çok kötü oldum. E, ellerimi başıma koydum. Eyvah ne yapacağım ben dedim. Aynı odada yatıp kalkacak. Aynı odada kalacak bir buçuk seneye yatım. Sonra kaldırdım kafamı dedim ki şöyle, Rabbin seni buraya gönderdiyse muhakkak ki bir muradı var. Senin burada bir vazifen var dedim. Kendimi toparlayarak kalktım ve o birçok adi suçtan bu odada toplanmış hanımlara İslam'ı anlatmaya, işledikleri günahlardan tövbe etmeye, teşvik edici sohbetler yapmaya başladım. İşte Kur'an'ı öğretmeye başladım.
0: Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay iki ay sonra Şule Yüksel Şenleri affeder. Ancak Şule Yüksel affı da reddederek şöyle cevap verir.
3: Hayır diyor. Eğer ben affı kabul edersem suçu da kabul etmiş olurum. Ama ben hala aynı fikirdeyim. Onun için bu affı kabul etmiyorum. Bana verilen şey neyse o zamana kadar burada kalacağım ve çıkmayacağım.
0: Ve cezaevinde akciğer rahatsızlığına yakalanır Şule Yüksel. Hayatının sonuna kadar o hastalık yakasını bırakmaz. ...cezaevinden sonra konferanslarına ve yazılarına devam eder. Yaşadığı dönemde Huzur Sokağı isimli romanıyla Şurey Güzel bir dönemin yıldızı olur. Roman Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın oynadığı Birleşen Yollar ismiyle 1975 yılında filme alınır.
2: Bütün kalbimle yalvarıyorum sana. Affet.
1: İkimiz de hatalıydık Bilal. Birbirimize olan sevgimizi gururumuzla gölgeledi.
2: Elbette o bir ihdayet romanı olarak bizde etkileyici bir romandır. Filmi, e, Türkan şöyle oynadığı film bu bizim için etkili ve önemliydi. Mış'la 80 arasının bence en cesur kahramanlarından birisiydi.
0: 2018 yılında Profesör Doktor Necmettin Erbakan ödülleri Düşünce Edebiyat Ödülü'ne layık görülür. 2020 yılında Şule yükselşenler Şenler isminin temsil ettiği tecrübe ve birikimin anlamını çoğaltmayı hedefleyen kendi adında bir vakıf kurulur. Şule-i 28 Ağustos 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Naşı Eyüp Sultan'da Mihrişah Valide Sultan Külliyesi Haziresi'ne defnedildi. Rabbim e, uzun bir ömür nasip etti elhamdülillah.
1: Bugünleri gösterdi çünkü bugünler bizim için o zamanlar hayal gibi bir şeydi. Sizler ise şu anda o hayallerin hakikati olarak karşındasınız. Onun için e, ne kadar anlamaya çalışsınız, duygularımı anlayamazsınız. E, sizlerle iftihar ediyorum. Rabbim hem sayılarınızı artırsın hem de her yönden ev safınızı arttırsın
0: inşallah. Aa portre şuleysel şenleri dinlediniz. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.